0: Abram suas bíblias no livro de Atos, capítulo 3, mantenha aberto, nós iremos do verso 11 até o verso 26, a passagem é longa, eu preciso poupar a voz, eu farei a leitura à medida que a exposição prossegue. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo dessa feita a iluminação do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Ó oh, bendito Espírito, tu que inspiraste a Escritura... Ilumina também o nosso coração, para que possamos ver as maravilhas da lei do Senhor, para que possamos compreender o Evangelho mais profundamente e saber de que maneira tudo isso pode ser aplicado ao nosso coração. Nos conduz ao Senhor Jesus, que é a fonte de toda a bênção, encaminha nossa mente, nosso pensamento e nosso coração até Ele, de onde flui toda a bem-aventurança. É o que nós pedimos por amor dEle. Amém. Cris, nós estamos aqui diante da narrativa do verso 11 até o verso 26 do sermão que Pedro pregou lá no templo em Jerusalém depois da cura daquele homem aleijado. Na mensagem anterior, nós vimos que entre as características da igreja de Jerusalém, a igreja que nasceu no dia de Pentecostes sob a liderança dos apóstolos, entre as características daquela comunidade, havia a realização de grandes sinais e prodígios. Diz aí no final do capítulo 2 que grandes sinais e prodígios eram realizados pelos apóstolos no meio do povo. E nós vimos que, aqui no livro de Atos, Lucas destaca um desses milagres. Havia muitos, muitos. Mas ele pega um em particular, que foi a cura de um homem coxo, um homem deficiente dos pés, ali na entrada do templo. Ele foi curado por Pedro e João, num momento em que subiam ao templo, e os três, depois da cura do homem, entram no referido templo, atraindo uma grande multidão. O efeito do milagre foi que uma grande multidão, ao ver o que tinha acontecido, se juntou a ponto de que eles tiveram que sair daquele lugar provavelmente a entrada do templo, se você um dia ver uma reconstrução do templo de Jerusalém, você vai ver a entrada da Porta Formosa, é, 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 uma, é pequeno, tem pouco espaço. Mas a multidão, ao juntar-se, eles saíram e foram para um dos alpendres, dos muitos alpendres que havia no templo, que eram construções anexas, e foram para o alpendre de Salomão, que era um lugar muito amplo no lado oriental do templo. É o que nós vemos aí no verso 11. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Pórtico ou alpendre. O homem curado se agarrou com Pedro e João e aí eles foram lá para aquele lugar onde cabia bem mais gente do que na entrada da porta formosa. E o povo... Todo ficou atônito, a multidão se juntou, por algumas razões. Primeiro, porque aquele homem que foi curado, ele era conhecido de todos. Todo mundo sabia quem era ele. Não era um desconhecido no meio da multidão, alguém que, de repente, aparece e depois desaparece, né, de, do suposto milagre, mas era alguém que era conhecido de toda a cidade. Então, aquilo, sem dúvida, causou perplexidade porque um milagre inegável tinha acabado de acontecer. Além do mais, a cura foi pública, foi na entrada de uma das portas mais importantes do templo, por onde passava muita gente. Terceiro, aconteceu exatamente na hora da oração. Três horas, são três horas distintas no calendário judaico durante o dia em que as pessoas iriam ao templo orar. E na hora nona de oração quando Pedro e João subiam ao templo e quando muita gente também estava indo ao templo orar, ele faz aquele milagre, Pedro cura o homem, ou seja, no local público, no horário de maior trânsito, de maior aglomeração de pessoas e de uma pessoa que era reconhecido por todo mundo como sendo de fato aleijado, ele era, era uma pessoa deficiente e era conhecido. E o que mais espantou todo mundo é que Pedro havia curado o homem simplesmente pela sua palavra. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem levantou-se e começou a andar, não só andar. O texto aqui diz que ele começou a pular. Começou a pular, saltitar de alegria, a multidão então chegou, aglomerou e seguiu. Pedro e João e o homem até o alpendre de Salomão. E ali, então, Pedro prega o seu segundo sermão. O primeiro sermão foi no dia de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, está aí no capítulo 2. Agora é o segundo sermão de Pedro, ali em Jerusalém, e é logo depois dessa cura. Eu queria ver com vocês esse sermão. Ele é um pouco extenso e a, a voz não está lá essas coisas todas, vamos ver se a gente consegue no final, chegar ao final. Se não, fica para a próxima segunda-feira, se Deus permitir. É isso Então vamos lá. Primeira, as partes da mensagem de Pedro. Eu dividi aqui em três partes. A primeira parte é só o verso 12. Pedro diz que o homem não foi curado por nada que houvesse nele. Verso 12. Quando Pedro viu isso, quando Pedro viu a multidão que juntou em torno dele e do homem. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo, israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Por que, que vocês estão olhando para nós? Pedro pergunta, como se a gente tivesse tido o poder de fazer esse milagre. É impressionante, gente, como... Um milagre ele é interpretado de acordo com o pressuposto que a pessoa já tem. Se alguém é devoto de Nossa Senhora de Fátima e ele é curado de uma doença, ele vai agradecer a quem? A Nossa Senhora de Fátima, mesmo que tenha sido Deus que curou. Mesmo que tenha sido Deus. Se ele é devoto de Buda, ou se ele é devoto de algum santo aí das religiões orientais, dos homens místicos das religiões orientais, de Madre Teresa de Calcutá, e, de repente, recebe uma graça na vida, ele vai interpretar aquele favor à luz daquilo que ele já cria. E ele vai atribuir aquilo à divindade que ele adora ou aquilo que ele acredita nessa, nesse mundo espiritual. Esse, o ponto aqui é que os judeus estavam todos olhando para Pedro como se Pedro fosse o que a gente chama um racidim. Eu, aqui eh, a gente tem que pedir ajuda do, de, de informações eh, fora da Bíblia para a gente poder entender o porquê da, da, que Pedro disse isso. Né? Os judeus acreditavam nos rassid, rassid é uma palavra hebraica que significa santo, rassidim eram santos. Ah, os rassidims eram judeus piedosos, eram figuras carismáticas, operadores de milagres que ministravam mais entre as classes mais baixas do judaísmo, a quem eram atribuídos poderes miraculosos. A gente sabe disso através do Talmud e do Midrash, que foram escritos aí no século III e IV, contando relatos aí por volta do século I. Dos Hassid mais conhecidos, tem dois, Anina Bendosa e Oni, que é também chamado desenhador de círculos. Ambos são mencionados nos talmudes e da literatura posterior do rabinismo. Eles viviam na Palestina, ministravam as classes mais pobres, eram considerados homens santos e operadores de milagres. E ambos são descritos como pessoas a quem Deus respondia as orações e que oravam pelos doentes. Esse, esse Rony, que é chamado desenhador de círculos, tem, tem uma história que dizia que ele orou muito para que chovesse, né? não estava chovendo ali na Palestina, então ele desenhou um círculo e ficou dentro dizendo a Deus, eu só saio daqui quando chover. E choveu. Né? Então ele ganhou a fama de Roni, o desenhador de círculos. Por favor, não tente isso na sua casa. O outro é o Anina Bendoza, que era um judeu da Palestina que viveu provavelmente no final da primeira metade do século I, e que era famoso pelas suas orações em favor dos doentes e que era capaz de dizer quando a pessoa seria curada ou não pela fluência com que orava pela pessoa. Se ao orar por uma pessoa, ele orava com fluência, assim, as palavras saíam fáceis, então esse vai ser curado. Mas se ele gaguejava, tinha dificuldade em encontrar palavras, esse não vai ser curado. É o Anina Bendosa, dois Hassidim, homens piedosos, místicos, curandeiros, que eram populares no judaísmo daquela época. Então, agora você entende, agora você pode entender, porque é que é, aquela multidão cercou Pedro e João com os olhos esbugalhados. É? Por é que vocês estão olhando para nós com os olhos fixos, como se pelo nosso poder ou piedade nós tivéssemos feito esse homem andar? Porque era assim que os judeus entendiam que pela sua piedade, pela sua santidade, pela sua vida com Deus, os racidim eram capazes de fazer milagres. E eles achavam que Pedro e João eram dessa categoria. E ficaram assim olhando, espantados para aqueles homens, e Pedro aqui nesse versículo diz, esse homem não foi curado, por piedade, ou, ou pela minha santidade, pela minha virtude, ou porque eu sou uma pessoa santa, ou porque eu tenho um poder especial, ou qualquer coisa extraordinária. Eu não sou um racide, como vocês estão pensando. Nada disso aconteceu por conta de algo que há em nós. E aí, do verso 13 até o verso 16, ele explica que o homem foi curado em nome de Jesus Cristo que foi o nome de Jesus Cristo que levantou aquele homem daquela situação que era conhecida de todos eles. E é isso que nós vamos ver agora, essa segunda parte. Ele diz aí, eu vou ler né, do verso 13 até o verso 16, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. A quem vocês traíram e negaram perante Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo? Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos todos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Aqui Pedro explica que o homem não foi curado, porque Pedro era alguma pessoa piedosa, especial, diferente, mas que tinha uma unção especial sobre ele, mas ele diz que o homem foi curado mediante o nome de Jesus. Foi a fé no nome de Jesus que realizou aquele milagre. Vamos ver os pontos aqui dessa segunda parte do sermão de Pedro. Ele diz aqui no verso 13 que aquele milagre tinha sido realizado por Deus mediante o nome de Jesus com o objetivo de glorificar Jesus diante deles veja de novo o verso 12 quando ele diz assim verso 13, quando ele diz assim o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus era isso que tinha acontecido Deus tinha glorificado Jesus na presença de todo o povo, de que maneira? Fazendo com que através do nome dele, aquele aleijado ficasse curado na presença de todo o mundo. Deus glorificou seu filho, exaltou seu filho diante daquela multidão. Deus havia feito isso. E Pedro... Explica, não é? Que Jesus é o servo de Deus, é isso que ele fala, tudo aí está no verso 13, não é? Ele é o servo de Deus, ele é o servo do Senhor dos Profetas, ele é o descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é o cumprimento da aliança de Deus com eles, e Deus tinha deixado claro que Jesus era seu filho, o Messias. Tudo isso aí você tem no verso 13: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. É isso que aconteceu aqui. Deus dando glória a Jesus, que é o seu filho, e é o descendente de Abraão, Isaac e Jacó, aquela semente prometida, o descendente prometido, o Messias de Israel, o esperado de todas as nações. Entretanto, apesar de Jesus ter sido isso, tudo isso, e ele é tudo isso, os judeus, Pedro está dizendo haviam traído a Jesus fazia poucos dias ali mesmo em Jerusalém. Veja as contradições que Pedro coloca aqui, as oposições para ele mostrar para os judeus que mesmo que Jesus é o que ele é, os judeus haviam rejeitado completamente. Veja o que ele fala aí, ó. final do verso 13. Começando meados do verso 13. Deus, o Deus dos nossos pais glorificou seu servo Jesus. A quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos quando este já havia decidido soltá-lo? Pilatos queria soltar Jesus, mas os judeus negaram e não quiseram. Aí Pedro continua. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Jesus era santo e Jesus era justo, mas os judeus pediram que ele soltasse, que Pilatos soltasse Barrabás, que era um assassino. Verso 14. Verso 15, vocês mataram o autor da vida. Jesus, o servo de Deus, filho de Abraão, Isaac e Jacó, ele era o autor da vida. É através dele que nós recebemos vida e vida eterna. Entretanto, os judeus o mataram. Mataram o autor da vida. Então, com essas três comparações, contradições, Pedro meio que coloca, meio não, ele coloca a responsabilidade pela morte de Jesus sobre os judeus que estavam ali no templo, admirados com aquele milagre. É como se ele dissesse, vocês estão vendo esse milagre aqui? Foi feito no nome daquele que há poucas semanas atrás vocês rejeitaram e pediram que Pilatos condenasse e soltasse um assassino no lugar dele. É isso que está acontecendo aqui. Deus mostrando que vocês estavam errados. E Deus aqui confirmando que Jesus, de fato, é seu filho e que vocês cometeram um grave pecado diante de Deus. Agora, apesar dele ter sido, Pedro continua, apesar de Jesus ter sido traído, negado e morto pelos judeus, ele estava vivo. Aí o verso, final do verso 15. O verso 15, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos, testemunhas, apesar deles terem matado Jesus, ele não permaneceu morto, Deus o ressuscitou de entre os mortos ao terceiro dia, fez com que ele vivesse e Pedro e os demais apóstolos eram testemunhas desse fato, veja como Pedro afirma aqui com muita clareza, nós somos testemunhas de que Jesus está vivo, de que ele ressuscitou dos mortos, ele não está mais morto. Nós somos testemunhas, nós andamos com ele, nós vimos a sua pessoa, nós conversamos com ele depois da sua morte. E, aliás, vocês sabem que essa é uma das razões pelas quais Deus levantou 12 apóstolos, 13 com o apóstolo Paulo, que era exatamente para darem testemunho da ressurreição de Cristo Jesus. A condição para que alguém fosse apóstolo é que fosse testemunha da ressurreição de Cristo. E é por isso que a gente, desculpa em bater nisso, a gente sempre insiste, por isso que não pode ter apóstolo hoje. Porque para ser apóstolo tem que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Tem que ter estado com Jesus depois que ele ressuscitou, como os doze e como Paulo na estrada de Damasco. Então, hoje, nós não tem como ter apóstolo mais, hoje em dia, por mais que alguns desejem esse título. Aquele homem, Pedro diz aqui no verso 16, tinha sido curado pela fé no nome de Jesus. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos. O homem era conhecido de todos. Veja como Pedro diz aqui com muita clareza. É? Deu, é, vocês estão vendo e bem conhecem. Vocês sabem quem é esse homem. Não é? Como eu disse, não é alguém que aparece aí, é, protagonista de um evento no, num, em algum palco e depois some e ninguém sabe o que é, nem de onde vem, nem para onde vai. O homem era o aleijado mais conhecido da cidade. Talvez seja por isso que Lucas registrou esse milagre, em particular, porque ele é impressionante. Ele é impressionante. Pedro curou o deficiente mais conhecido da cidade, que ficava ali na entrada do templo. Não restava dúvida de que uma cura tinha acontecido. O homem estava bom, pulando na frente de todo mundo. Pulando na frente de todo mundo. Então, ele tinha sido curado no nome de Jesus. E agora estava ali diante deles em saúde perfeita. É a expressão que ele usa aí, né? Final do verso 16. A fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos vocês. A fé aqui não é a fé do homem que foi curado, porque ele, ele, ele não tinha a menor ideia do que é que ia acontecer. Quando Pedro e João iam passando por ele, ele pediu uma esmola, como fazia com todo mundo. Então ele não. Ele queria uma esmola, não queria nada mais do que isso. Estava pensando em nada. E Pedro diz para ele que não tem dinheiro, mas vai dar para ele alguma coisa que é o que Pedro tinha, fé em nome de Jesus, levanta e anda. Então, o homem foi curado não foi porque ele tinha fé. E eu me lembro que eu falei na mensagem anterior que a gente precisa saber que essa relação de fé e cura, ela não é uma relação... Não, não é uma relação de causa e efeito completa, porque pessoas, a Bíblia fala de pessoas que não tinham fé e foram curadas, como o caso desse homem aqui. O homem no tanque de Betesda que Jesus curou, Jesus perguntou, você quer ser curado? O homem disse, mas não tem ninguém para me jogar dentro d'água. E Jesus disse, levanta de anda. Quer dizer, o homem não tinha fé, não sabia quem era Jesus, não tinha nada e foi curado. Então, Deus às vezes cura, mesmo que a pessoa não tenha fé. Mesmo que não tenha. No caso aqui, a fé é a fé de Pedro, a fé que veio através de Pedro. Pedro confiava em Cristo, tinha certeza que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, que ele tinha todo o poder no céu e na terra e que ele tinha recebido autoridade para realizar milagres em nome de Jesus. E confiante nisso foi que Pedro tomou o homem pela mão e levantou e o aleijado ficou são na hora. Os seus artérios se firmaram, né? as as partes danificadas se firmaram e o homem agora podia andar, não só andar, mas também pular e louvar a Deus. Portanto, a cura do homem foi pela fé no nome de Jesus. O que é que isso provava, Pedro está dizendo? Isso prova que Jesus está vivo e que Ele está agindo através de nós através dos seus discípulos, manifestando a sua glória e manifestando o seu poder. E isso é uma prova de que vocês erraram quando o mataram. E aí vem a terceira parte do sermão de Pedro, do verso 17 a 21, quando Pedro diz que eles deveriam se arrepender do que eles tinham feito. E agora, irmãos, estou lendo o verso 17. Eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie a Cristo, o Cristo que já foi designado para vocês a saber Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Só até aqui o verso 21. Aqui Pedro chama os judeus ao arrependimento. E é um apelo muito forte, porque os judeus estavam ali diante de alguma coisa que eles não podiam negar. Havia um homem que era doente que tinha sido curado em nome de Jesus, que eles tinham matado poucas semanas antes, através dos romanos. E agora vem o apóstolo Pedro, um dos seguidores de Jesus, denunciando tudo isso e chamando a nação ao arrependimento daquilo que fizeram, porque eles mataram o Filho de Deus, mataram o descendente de Abraão, Isaac e Jacó, mataram aquele que é o autor da vida, mataram o santo e justo, em troca de Barrabás. Então, é, é essa a pegada aqui do, da chamada ao arrependimento. Pedro começa dizendo que reconhece que eles fizeram isso por ignorância. Veja o verso 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades. De fato, na cruz, qual foi a oração de Jesus? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, eles meio que fizeram na ignorância, no sentido de que eles não perceberam, né? eles não, não reconheceram que Jesus era o Messias, que Ele era o Filho de Deus, em pessoa, ali entre eles. Então, por conta da ignorância, né? por conta de, de não terem percebido isso, eles fizeram todas estas coisas. Mas essa ignorância aqui, ela não serve de desculpa, é porque foi uma ignorância causada pela incredulidade, pela dureza de coração, pela inveja dos líderes de Israel. Mas Pedro, ao dizer isso, Pedro está querendo ser justo, ele não está querendo passar a mão em cima, né? mas ele está querendo reconhecer que houve ignorância mesmo da parte dos judeus, Eles não, não daquela geração. Eles, eles não viram que estavam diante do Filho de Deus como o próprio Jesus tinha dito, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o ponto é que, através da ignorância deles, através da rejeição deles, Deus cumpriu o seu plano, o seu propósito estabelecido antes da fundação do mundo, no verso 18, lemos assim, mas Deus assim cumpriu assim se refere ao verso anterior, não é? através da ignorância de vocês e das suas autoridades que mataram Jesus, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Vocês erraram, vocês pecaram, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, e através do ato de vocês, através da rejeição, da traição de Judas, através de vocês dizerem, crucificam, crucificam, através de vocês dizerem, solta-nos barrabás, e dizerem também que o seu sangue caia sobre nós, através disso, Deus realizou o seu plano o plano de Deus se concretizou, como está dizendo aqui. Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. O que é que Pedro está dizendo aqui? Que os profetas do Antigo Testamento anunciaram isso, que o servo do Senhor, o Messias, o filho de Abraão, Isaac e Jacó, o descendente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, ele haveria de padecer e morrer, como já está implícito lá na primeira promessa que foi feita, Gênesis 3,15. Ele vai pisar na cabeça da serpente, mas a serpente vai pegar no calcanhar. Já era uma insinuação, por assim dizer, de que aquele que venceria a serpente sofreria algum dano Seria atacado, ferido de alguma maneira. E isso vai se desenvolvendo ao longo da revelação do Antigo Testamento, a ponto dos profetas falarem claramente como o profeta Isaías, capítulo 53. Parece que Isaías está diante da cruz, vendo Jesus morrer. Dizendo que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi traspassado, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele, deram a ele um lugar entre os malfeitores e, e assim por diante. Então, Pedro diz, olha, isso que aconteceu é Deus cumprindo aquilo que ele havia prometido. É a grande promessa de Deus de mandar alguém que seria o salvador do mundo, descendente de Abraão, com quem ele fez uma aliança, descendente de Davi. E vocês, na ignorância de vocês, tomando as atitudes que vocês tomaram, cumpriram o propósito de Deus. Essa é uma das muitas passagens na Bíblia onde você encontra a soberania de Deus, a providência de Deus controlando todas as coisas e a responsabilidade humana. Eles eram totalmente responsáveis, responsáveis por aquilo que fizeram com Jesus, mas ao fazer aquilo, eles estavam cumprindo aquilo que os profetas tinham dito. Soberania de Deus e responsabilidade humana andando juntos. Por que, que eu estou dizendo responsabilidade humana? Porque Pedro não os considera inocentes. Ele diz: olha, vocês fizeram isso por ignorância, mas não são inocentes, não. Verso 19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Pedro só está dizendo isso porque considera que eles são, eles estavam em pecado, senão não tinha dito isso. né? Pedro então os exorta para que eles se arrependam do que tinham feito, matado Jesus, que eles se convertam a Jesus. Ou seja, passem a crer em Jesus como o Messias de Israel, como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Porque não basta só você se arrepender dos seus pecados. Você tem que se arrepender dos seus pecados e se converter a Jesus e crer que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que morreu na cruz pelos pecados. E assim, Pedro diz, os seus pecados serão cancelados. Ou seja, Deus não vai levar em conta os pecados de vocês, especialmente esse pecado de vocês terem rejeitado o Messias e crucificado o Filho de Deus. Deus, não vai, Deus vai cancelar esse pecado, não vai atribuir culpa a vocês se vocês se arrependerem e se converterem a Jesus. E esse processo é o mesmo nos dias de hoje, quando nós nos arrependemos e nos convertemos a Jesus Cristo, Deus cancela os nossos pecados, de tal forma que nós somos recebidos na presença dele, como se pecado não tivéssemos, somos adotados como seus filhos, santificado, santificados pelo Espírito Santo. e podemos ter essa comunhão preciosa com Deus diariamente, entrar na presença de Deus purificados pelo sangue de Jesus. Até hoje é assim, sempre foi o caminho para a entrada na presença de Deus. O que é que aconteceria? Veja só o que é que Pedro diz aqui. Além do cancelamento dos pecados, o que é que aconteceria se eles se arrependessem e se convertessem? Veja, Pedro está falando aquele mesmo povo que semanas atrás tinham rejeitado Jesus. O que, é que aconteceria se eles se arrependessem, se convertessem a Cristo, além de ter o cancelamento dos pecados? Duas coisas. Primeiro, a fim, verso 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, seus pecados serão cancelados e da parte do Senhor virá tempos de refrigério ou seja, gozo, alegria, refrigério espiritual, avivamento espiritual, a presença do Espírito Santo. Em vez de culpa, em vez de condenação, em vez de rejeição da parte de Deus, Deus vai trazer refrigério para vocês, vai esquecer os seus pecados. E da parte do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, vocês vão conhecer essa bênção que é viver na presença de Deus. Segunda coisa que Pedro diz que haveria de acontecer... Está aí no final do verso 20 e verso 21. E ele envia o Cristo, que já foi designado para vocês a saber Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Desde a, antiguidade. a segunda coisa que aconteceria é que Deus mandaria para eles o Cristo outra vez. Agora, só que Pedro está se referindo à segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Os judeus rejeitaram a primeira. Deus, se ele se arrependesse e convertesse, Deus mandaria o Cristo outra vez. E aqui é na segunda vinda. O fato é, o que é a segunda vinda? Porque Pedro diz aqui, é necessário que ele fique no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, Cristo está no céu até que chegue o tempo em que Deus vai restaurar o mundo, que Ele vai criar um novo céu e a nova terra, uma nova humanidade, os mortos ressurgirão, o pecado será eliminado, Cristo virá em glória, nós estaremos unidos com Ele, finalmente tudo será restaurado, ainda resta uma restauração para esse mundo, mas ela acontecerá quando Cristo vier, e até a data dessa restauração, convém que os céus contenham o Filho de Deus, como ele diz aqui, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração. Essa frase aqui, ela, ela nos ensina tanta coisa. Não é? Primeiro, não vai haver restauração aqui nesse mundo por meios humanos. A gente luta, os governos lutam, implementam leis, muda governo homens bons se levantam com poder para tentar resolver os problemas da humanidade, problemas de doença, problemas de guerra, de conflito, aparece a ONU, aparece a OEA, enfim, essas organizações humanas querendo resolver o problema do homem, e não vai resolver não vai, a restauração de todas as coisas a volta ao paraíso e muito mais, é somente quando Jesus Cristo vier, vai ser um ato de Deus, isso não quer dizer que até lá a gente não deva lutar por justiça por verdade, por aquilo que é certo devemos fazer, mas a gente sabe que a nossa esperança não está aqui não vai ser aqui e até que chegue o tempo da restauração, o Senhor Jesus está no céu aguardando o um momento em que ele virá, porque ele é quem vai fazer essa restauração. Então são duas coisas que Pedro promete aos judeus: três, né? Se vocês se arrependerem e se converterem, seus pecados serão cancelados, vocês receberão um refrigério aqui e agora da parte do Senhor, e ele enviará o Cristo quando chegar o tempo da restauração. O Cristo que vocês rejeitaram, o Messias, ele voltará para vocês, mas na restauração de todas as coisas. É por isso que nós entendemos que ele está falando de um evento só. Eu sei que tem queridos irmãos que pensam numa restauração à parte da nação de Israel, ou como se Israel fosse distinto do povo de Deus, mas você vê que Pedro aqui não está fazendo distinção. Os tempos da restauração vão chegar e vem para todos. Não é para Israel numa fase, para os gentios em outra, não. São os tempos da restauração e o Senhor Jesus é que vai fazer isso aqui. E Ele continua ainda falando desse tempo, né, dizendo, final do verso 21, que esse tempo de restauração que Deus falou por boca dos Seus santos profetas desde a antiguidade. Os profetas já falaram disso. Você vê o final do livro do profeta de Ezequiel, ele diz assim, vi novo céu e nova terra. Ezequiel é quem fala primeiro do novo céu e da nova terra. E aí João pega lá no, no livro de Apocalipse e repete a visão, o tema do novo céu e da nova terra. Você vê no livro de Isaías, que fala da restauração do povo de Deus, que aconteceu numa primeira fase, quando os judeus voltaram do cativeiro, mas nunca aconteceu plenamente. Veja a visão de Ezequiel, por exemplo, do templo, ou veja a descrição que o profeta Isaías, o profeta Jeremias, mais Isaías faz, do tempo de restauração, quando o Messias, o renovo, aparecer e governar, é, como ele fala de uma terra frutífera, a, do boi e do leão comendo juntos, a criança botando a mão no buraco e a cobra não morde. Então, ele está descrevendo um tempo futuro, na linguagem que ele entendia, um tempo que ainda não chegou. Futuro ainda em que todas as coisas serão restauradas, os profetas falaram a respeito disso, veja que. Aqui, Pedro se refere a ele como seus santos profetas, como se fosse um grupo fechado. E é por isso também que a gente diz hoje, não tem mais profeta como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, porque tem gente que teima em dizer que ele é profeta como Isaías. Pensa, não é, se coloca no mesmo nível. A própria Bíblia trata esse grupo do Antigo Testamento de profetas como um grupo especial fechado. Os santos profetas da antiguidade. Não tem mais ninguém como Isaías. Como Jeremias vai ficar trazendo revelação, trazendo doutrina, ou abrindo os céus para que a gente conheça alguma coisa que Deus não revelou ainda. O que Deus queria falar conosco está aqui já. A gente tem que estudar isso aqui. Para não ser levado aí pelos falsos profetas que aparecem. No tempo certo, Deus haverá de mandar o seu filho conforme os santos profetas predisseram e Moisés, né? até ele cita aqui o verso 22, porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, a esse vocês ouvirão em tudo o que eles lhes disser. Pedro está dizendo que Jesus é o cumprimento dessa palavra de Moisés. Moisés profetizou que Deus haveria de levantar alguém como Moisés, poder, autoridade, e muito importante, através de Moisés veio a lei, e através do segundo Moisés veio a misericórdia de Deus, a explicação e a exposição, a graça e a verdade. Você vê isso no início do evangelho de João. A lei foi dada através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Deus de Jesus Cristo ele é o segundo Moisés Ele é aquele profeta que Moisés falou que haveria de vir e aí Pedro continua a citação verso 23 quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo cerca de 60 e poucos anos depois desse sermão de Pedro os romanos vieram comandados pelo filho do imperador comandados por Tito Vespasiano era o nome do pai dele, cercaram Jerusalém no ano 66. Durante três anos, a cidade ficou cercada. E no ano 70, Jerusalém foi completamente destruída, arrasada, o templo foi destruído. Estima-se que meio milhão de judeus morreu naquela ocasião. Por quê? Porque Moisés tinha dito, quem não ouvir esse profeta será exterminado do meio do seu povo. Os judeus rejeitaram o Messias e agora... Eles pagaram. Os que se arrependeram, que se converteram, naturalmente escaparam da destruição. Há uma profecia, há um texto, uma tradição muito antiga, é, que fala que, eu, se não me engano, não me lembro se ou é um escritor aí do século segundo, alguma coisa assim, ele diz que quando veio a destruição de Jerusalém, nenhum cristão morreu, porque eles fugiram para os montes com base na profecia. Que profecia é essa que ensinava os cristãos a fugir para os montes quando eles vissem a destruição de Jerusalém chegar? O sermão escatológico de Jesus, não é? Quando Jesus diz, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, fujam para os montes. Fujam para os montes. Como, de fato, aconteceu. Queridos irmãos, a gente pode aqui chegar na... Vamos agora para a aplicação da mensagem de Pedro. É? Só o verso 25 e 26... Uh, verso 24, né, ainda como parte do, do que eu falei, todos os profetas, continua Pedro, a começar com Samuel, Samuel a gente conhece mais como juiz, mas ele era também profeta. Né? Samuel fica na transição entre o tempo dos juízes e o tempo oficial dos profetas. E ele, é por isso que ele chama aqui Samuel de profeta. Por isso, verso 24, todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Pedro tem consciência de que aquilo que está acontecendo em Jerusalém, a descida do Espírito Santo, a conversão daquelas pessoas, esses sinais e prodígios, tudo isso é o cumprimento de profecias antigas dadas pelos homens de Deus do Antigo Testamento. Era tempo de cumprimento. Por isso que a gente precisa ter cuidado quando interpreta o livro de Atos. O livro de Atos está narrando um período específico de cumprimento de profecia. É o que a gente chama de história da redenção. É que, às vezes, as pessoas querem imitar, né, querem ver o livro de Atos como um paradigma, padrão, modelo a ser imitado exatamente no dia de hoje. E perde o seu caráter histórico, teológico e redentivo de quem já, se você começar a ler Gênesis até chegar em Atos, né, você vai ver que é a culminação de todo um longo processo e não algumas coisas que aconteceram de maneira isolado. Mas veja a aplicação, verso 25 até 26. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Pedro está dizendo aqui para eles agora, vocês são os descendentes dos profetas e de Abraão. E foi primeiramente a vocês que a bênção da aliança foi enviada, o Messias. Através de vocês, as nações da terra também seriam abençoadas. Verso 25, né? quando Deus disse a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Eu chamo sua atenção para esse ponto aqui. Deus, quando chamou Abraão, fez muitas promessas. Diz, farei de você uma grande nação, te darei uma terra, a terra de Canaã, abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Não é curioso que quando Pedro cita aqui as bênçãos de Abraão, ele só cita essa, que na descendência de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque as outras já foram cumpridas. O que Deus prometeu a Israel, Deus já cumpriu. Só restava agora isso, que chegasse o filho de Abraão em quem Todas as nações da terra seriam benditas. E é, essa, é esse o centro do chamado de Abraão. É o centro da aliança, perdão de pecados, reconciliação com Deus, fazer parte desse povo novo de Deus. É isso que é o centro de todas as coisas. Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Veja o resto, quando ele diz assim, ó, verso 26. 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, o filho de Abraão, que vocês mataram, enviou primeiramente a vocês. O que, é que ele quer dizer com isso? Que a igreja começou em Jerusalém. Que os primeiros cristãos eram todos judeus. Deus enviou o seu filho ressurreto primeiro para Israel. Primeiro para Israel. Deus enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, para abençoar vocês, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Qual é a bênção que Deus tem para dar para a nação de Israel? Que vocês se arrependam e que vocês abandonem as suas maldades, para que recebam o perdão de pecados. Vocês percebem como a partir de Cristo, as promessas do Antigo Testamento, elas são interpretadas e elas são vistas como sendo de caráter espiritual. Paulo diz que nós é que somos os descendentes de Abraão, nós os que cremos em Jesus. Ele diz que a verdadeira circuncisão é aquela que é do coração, circuncisão espiritual. Ele se refere à igreja como Israel de Deus. Não há esperança ou não há mais nada para os judeus? As pessoas perguntam. Leia o capítulo 9 de Romanos, você vai ver que Paulo tem a esperança de que haverá uma conversão dos judeus mais próximo da vinda do Senhor Jesus, a esperança dos puritanos que oravam, os puritanos na liturgia tinham uma oração pela conversão dos judeus, são descendentes de Abraão, tudo que Deus prometeu a eles, Deus já cumpriu, Deus não deve mais nada para eles, mas por amor a Abraão, a gente crê que próximo da vinda do Senhor Jesus haverá um grande, grande avivamento espiritual entre os judeus, e quando o judeu se converte, ele vira igreja, não é? Ele vira igreja, ele se torna comum de nós, porque não tem diferença, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém, irmãos? Deixe-me terminar com algumas aplicações. Primeiro, notem o caráter histórico do livro de Atos. O livro de Atos registra o cumprimento de promessa dos profetas da antiguidade, a história da redenção. Você não pode querer que o livro de Atos ele seja um paradigma, um manual para você usar para dizer olha, tudo isso que está acontecendo aqui tudo isso que está acontecendo aqui tem que acontecer nos dias de hoje. Você não pode deixar de levar em consideração esse aspecto do progresso da revelação e do cumprimento de profecia, como Deus prometeu. Segundo, a bênção de Abraão para as nações era o perdão de pecados mediante a fé em Cristo Jesus. Terceira coisa, a restauração de todas as coisas, inclusive de Israel, acontecerá na vinda do Senhor, até lá o Senhor Jesus reina nos céus sobre seu povo e governa o destino das nações. Amém. Veja mais uma vez a relação da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu não vou bater nesse ponto porque a gente sempre fala disso, não é? Porque a Bíblia fala sobre isso. Não tem como fugir. Você vê que não fui eu que escolhi o tema. Eu estou seguindo verso por verso e cheguei nele. Porque a Bíblia está cheia disso. Deus é soberano, ele cumpre o seu plano. E isso apesar das decisões das suas criaturas. As duas coisas andam juntas. Deus é soberano, o homem é responsável. Veja também a necessidade de arrependimento e conversão para a salvação. Não tem outro caminho. E a razão pela qual nós precisamos do poder do Evangelho. Você já imaginou Pedro pregando isso para aquela multidão? O Pedro que tinha negado Jesus três vezes, poucas semanas atrás. O que, é que mudou, Pedro? Foi o Espírito Santo que veio sobre ele. Eu sei que muita gente quer o Espírito Santo para poder fazer sinais prodígios e maravilhas, mas a grande dádiva do Espírito do dia de Pentecostes foi capacitar os discípulos a fazer aquilo que Jesus disse para eles: "Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra, começando em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra". O Espírito foi dado principalmente para isso, para nos dar ousadia, como essa aqui de Pedro, capacidade, inteligência espiritual para anunciar o Cristo vivo ao mundo perdido, um mundo que não tem esperança, um mundo desiludido, que é o mundo em que nós vivemos. E é por isso que a gente busca a plenitude do Espírito, por isso que a gente quer ser cheio do Espírito Santo, para poder fazer isso. Deus pode fazer sinais e maravilhas como esse aqui? Sim. Você pode orar por um, uma pessoa que nasceu deficiente, e se Deus quiser, aquela pessoa vai ficar boa, mas não tem mais ninguém como o Pedro, que possa chegar para qualquer um doente, está numa cadeira de rodas, uma criança que está com síndrome de Down. Já viram alguém falar sobre alguma cura dessa, de, de uma criança assim? Não tem ninguém que possa chegar, botar a mão em cima e dizer: em nome de Jesus Cristo, você fica bom agora. Não. Esse tempo é um tempo dos apóstolos, um tempo especial da revelação de Deus. Mas Deus pode responder a oração? Sim, eu já fui curado de uma doença, orando, Deus me curou. Eu já orei por gente, já disse aqui para vocês, já orei por gente doente que ficou boa na hora, mas também já orei por gente doente que morreu no dia seguinte. Então, cuidado quando você me convidar para orar. Né? Pastor, venha lá em casa, ungir e orar, Eu vou mas tem histórico de gente que foi curada e de gente que morreu no dia seguinte, né? Foi quer dizer, foi curada de uma vez, né? <risos> Amém, queridos. Vamos orar, vamos ficar em pé e vamos orar e aí estamos terminados. Eu tenho uma reunião agora em seguida, por isso não estarei lá embaixo com vocês, mas eu tenho que é uma reunião sobre os eventos do ano que vem, o que é que nós vamos oferecer aqui na nossa igreja para a, a nossa cidade querida pai querido obrigado por esse tempo obrigado pela tua palavra obrigado senhor pelos homens que o senhor levantou os profetas da antiguidade e os apóstolos do novo testamento que nos deram por escrito a tua vontade, esses fatos nos quais a nossa fé se baseia, pedimos que o senhor nos guie no dia de hoje, que nós aprendamos sempre a confiar no senhor, em nome de Jesus, amém